0: 你好，你正在收听的是《教练会谈室》，拓展你的教练视野，探索教练前沿的话题。欢迎你的订阅，欢迎我们今天的嘉宾 Jessica 来跟大家、hey, 跟大打招呼。Hey, okay. OK， 好，我今天为什么要请 Jessica 呢？因为这这个，首先 Jessica 是我一个非常好的朋友啊。这个我们的我们的友谊呢，虽然我们的友谊时间不长，但是我们的友谊呢还是比较呵呵还是比较稳固的啊。啊<笑> OK， 好<笑> ，Jessica 呢，我先给大家介绍一下背景啊，就是因为我早就想邀请她来进行这个访谈了，因为她呢，呃，这个是在这个咱们的西北啊，这个呵呵每次都说这个梗是吧？不是，她
1: 是在美国的
0: 西北大学啊毕业啊，然后呢。呃，这个学习的是市场营销，然后后来呢又呃进入到很多的公司啊，像 Levi's 啊，或者是像一些银行，然后后来呢，呃，从 marketing 又转到了 training 这个部门，然后呢，呃，这个在花旗的呃这个这个中国的这个任这个副总裁啊，这个应该是啊非常漂亮的背景 ，perfect 啊，<笑>但是呢，本人又是一个。我们的台湾的同胞啊，我们的台湾同胞现在人在台北，所以，所以这个这个好，那我们现在就呢就来那个聊这个话题啊，这个今天我们要聊什么话题呢？因为我知道 Jessica 是一个。呃，优势的教练、嗯，啊，那我们都知道盖勒普呢是非常有名的一个公司啊，他是专门做这种调查的啊，然后呢，包括这个收视率啊、民调啊等等等等啊，然后他做各大种呃各种各样的调查，他在全球都非常有名气。那他呢也有一个教练的模块，叫做优势教练啊，也是我们现在在全球呃应该说非常流行的。一个教练形式，其实我接触优势教练很久了啊，呃，至少在五年以上啊。然后呢，我自己也学过一些基础的，啊，但是我没有学过认证啊。本来呢，我我我我很有机会啊，成为这个五六年前的前几批啊，不能说第一批，因为已经有很多人后来没学啊，因为稍微有点贵啊。<笑>对，但是也没关系啊。那后来呢，我们就发现，就这几年呢，确实优势教练呢，在整个的呃这个教练圈子呢，成为了一个。呃，成为了一个就是速度非常快的一个小象，呃，现象级的这样的一个教练的模式啊。所以呢，我也想呃采访一下 Jessica， 因为为什么呢？其实 Jessica 她不一定是在优势教练这个方向上做的时间很长，但是她做 training 在大企业里面做的时间非常的长。所以呢，特别是她在这个培训的这个部门里面做主管做的时间也很长。所以未来我还有一档节目啊，叫做《教练商业谈》，我会把 j e s c a 都邀请进来，反正就是要不断的榨干她，要把她里面的那些干货都要拿出来。<笑> OK， 好，那我们就今天呢，就热烈的欢迎 Jessica。Jessica， 你再给补充一下吧，<笑>因为我我我可能介绍的不是特别全面啊，能不能补充一下
1: ？嗯，那、啊、其实蛮全面的啊。我其实你刚刚介绍都介绍介绍到了，就是我以前是在那个、嗯、不是那个西陕西那个那，这梗过
0: 劲儿。好好好好
1: 好好，就是
0: 我以前念的。你去过陕西吗？我先问一下。
1: 西安是不是在陕西、啊、西安 ，OK， 好。啊、呃嗯，我看过兵马俑。OK， <笑><笑>好好好，对我以前是在呃美国念的这个整合行销传播系，所以我一刚开始出社会的时候，我是在奥美广告。然后接下来到 Levi's， 就是大家知道那个做牛仔裤很有名的那个那家公司，们叫
0: 李
1: 维斯，嗯，呃，你们叫李维斯 ，OK， 啊好好好，我那时候非常喜欢他们做的广告，我很喜欢视觉这些创意啊、哦嗯。那接下来我又去了，嗯、呃、嗯、呃，这个就进了金融金融业嘛，啊、嗯，就这个一直做广告行销。然后接下来我做了很多项目管理，还有做一些策略规划，嗯呃产品规划。那接下来我我我在过去几年我就转转到做培训，我觉得对我来说是一个很奇妙之旅哦，嗯也是我我开始跟 coach 八还有教练戴洛普有关人这个方面的的的东西开始感感到非常大的兴趣，我想这也是我。嗯这个 inner call 吧，就是内心的一个声音，就是我从小从以前就喜欢人，喜欢观察人，所以这个东西让我感觉是要开开启了另外一个一个一个天地，另外一个视野、嗯。我也是要谢谢 coach 吧，谢谢薛老师啊。<笑><笑>
0: 这个 Jessica 客气了一下，但是 Jessica 现在已经是一个 PCC 级别的教练啊，也做了非常多的教练的案例。那做盖勒普呢，也做了非常多。呃，其实刚才他介绍完了以后，我又重新的认识了一下他。以后我市场营销的课要把你拉进来啊，因为大家都可能大家不了解市场营销这个领域呢，不太清楚。其实西北大学算是在全球最顶尖的，在市场营销这个领域里面，呃，应该是最顶尖。我们知道，在西北大学里面有个非常著名的一个人叫特劳，呃，特劳特啊，就是他当年好像是提出了定位这个理论，就是他。就是西北的，是吧？嗯嗯,嗯 ，OK 啊，对对对,对，所以所以这个就是应该说是这个非常的科班出身、嗯，而且也做了这么多，有这么丰富的经验啊。那我们今天呢，讨论的话题是关于这个呃优势的教练。啊，那我们都知道，呃，就是我我其实很早之前啊，就是找了一个买了一本书啊，叫做 Strength Finder 啊，就是叫做这个呃我的优势的一个寻找器啊，其实就是优势识别，对吧？嗯，那我们就找了很多优势识别，然后呢，我就当时学了学完了以后呢，也参加过小型的工作坊，估计呢也都是呃比较早的一批在中国的优势教练。其实我最早是在新加坡接触啊，然后呢。那后来呢？因为我的兴趣点呢，就是可能不不完全在这种测评上啊，所以我就呃没有往下去深的去研究啊。但是我做那个报告呢，我觉得是呃挺有意思的啊，然后给我解读的也很有意思。那么呃，这个我们先邀请一下 Jessica， 给我们讲一讲这个，就是你对于优势的这一块的一个呃理解，就是因为我们需要一些基础性的知识来给我们进行补充嘛，嗯。
1: 嗯，我这边先讲一下，就是我当时为什么接触到优势叫呃优势这个部分。嗯、其实刚开始，其实是我们部门有一位同事啊、呃，他学了这个这个盖洛普，嗯、那他呢，时是一个新同事，就来跟我们这个这个 team 这个介绍这个东西，我就花钱让我们全 team 的同事也做了一下盖洛普。我心里想，因为我年轻的时候其实测过，因为我一直在外企嘛，嗯、那也测试过什么 MBTI 呀、啊嗯，也测试过 d i s k 啊，很多不同什么猫头鹰啊，什么都都都测试过了、嗯。那我想想看，啊、哦，这就是一个东西，那我来做，拿来作为这个部门的团建吧。嗯、那结果测完之后呢，刚开始大家听这个这个这个这位同事解说就解牌。我就发现到，其实呃，大家对对于自我了解，因为我们部门的同事大概都是三十多岁的，呃，将近四十岁，的，三十多到四十多岁的小伙伴啊，嗯，那那时候大家，我觉得大家产生很大的好奇，对自己的好奇，刚开始，那我觉得这是一个，就是刚开始我就把它当做是一个团建的 tool， 嗯啊。然后慢慢，结果在我们在呃，因为我刚转来培训部也没多久，那时候，所以部门同事之间在磨合上面，就有一些好像有些人是从 operation 就比较是运营部门转来的，就看了这个我们的 OPMP 照章行事的人，那也有人从销售部门转来，因为我们做的是销售培训嘛，嗯、那那销售销售通常比较是个人个人工作为主。那那时候在有的时候在合作上面，其实有的刚开始大家讲的语言不太一样，或者是说在磨合上面发现每个人要对口的方式不一样，就发现哎、嗯欸、奇怪，就是坑坑巴巴的。后来我又重新跟，嗯，可能开始就自己开始就研究了一下这个优势，嗯、那也重新把每一个人的优势又又拿出来看了一下，然后用优势我们用。我也是，就无心插柳，就是那时候就用无呃这个优势的这个这个测评啊，当做是我们部门这个团队协作的一个一个工具吧，呃，然后大家在开始深入了解，发现不仅了解我自己这个人，我了解对方，譬如说销售来的同事，他可能在沟通，在交往。哦，上面非常的擅长，他也很很怎么说注重和谐。你知道，注重和谐的人，可能他有时候为了注重和谐而不把内心真正的声音讲讲出来。可是到了一个临界点，他可能就会爆出来。嗯、那呃，对于 operation 的人来说，他可能审慎啊，比较要求公平，要审慎，要纪律。哦、嗯呃，他他不开心的事情，不对的事情，他要说出来的。所以两边产生了。刚开始的摩擦，到后来越来越来彼彼此之间认识啊、呃，然后越来越来，我我觉得大概也没花多久的时间，从彼此之间有一些芥蒂，我天天我当主管就在那边听到他们每天下班说哦 ，Jessica 有点时间吗？聊一聊，聊一聊，聊一聊，到后来他们从抱怨，后来到彼此说，诶，我该怎么跟这个人合作？我该怎么跟这个人协调？到后来，我觉得我们部门也创造一些非常有意思的一些培训活动啊，也让很多同事感到非常的新鲜，因为就是有这么多不同的人啊，来一起发想，好，一起来创作。那大家各司其职，都找到自己可能更呃擅长在一个培训活动里面做的东西上去。笑死他，可能就是爱讲话，嗯，他就让他去上台讲话。他特别开心。那有的人特别喜欢做宣传，也有人特别喜欢看流程，嗯、所以我们听就变成一个非常非常有效率、嗯，呃，团队合作也非常和谐的一个部门。嗯嗯。所以那个时候，我觉得，呃，开始就就就,就开始燃起，就是对于我，我可能要要去学优势教练的这个这个开始吧。嗯，嗯对，因
0: 为他就是有效嘛，就是对我们来说。对、嗯。它很快就能够让我们能够看到效果，而且同时还能够让我们把这个效果能够应用在工作中，而且能够解决很多问题，所以这是一个比较重要的点
1: 。对，因为他有点像是一个，嗯、他是有一个抓手、嗯，呃，就是因为他把每一个人都分成三十四个，应该说每一个人都有三十四个才干，只是每一个人可能他、嗯、他,他呃排序不太一样，啊、呃嗯，那所以就创造出不同的个体。啊、嗯呃，那一般来说我，我我们到后来，我们就让我们全部的 sales team 还有中台的一些人员，两百多号人员，我们一起做了盖洛普，然后做了盖洛普，嗯、我们对于哈哈大家对于这个里面的自我觉察、自我了解，这是一个起步。到后来，我们做了领导力的工作坊，盖洛普的领导力工作坊，对于团队的管理上面，我觉得呃很多可能嗯、呃、主管们。他们在看一个个体的差异性，并没有办法。可能我大概只是拍脑袋，我凭经验我来判断。我我我很多要用聊的，可是盖洛普他给了一个很明确的方向，而且这个东西是我员工我也认可。这上面这是这就是我。那我的主管也更了解这个人、嗯，他适合往什么方向发展。那我适合用什么方式来跟他沟通？嗯，嗯 okay、这这些东西都有很大的注意。嗯，明白。
0: 对，所以听上去就是说，其实你的这个盖勒普的这个旅程是从，就是从应用开始，一开始听别人讲，后来开始应用，然后这不断的应用、应用、应用的过程中，发现，哎，其实是蛮好的，然后呢，就开始去学习，是吧？所以他他这个是一个比较典型的，说从组织里面开始。啊、呃，去理解盖勒普。那么我其实也想从另外一个角度啊，就是说，因为盖勒普像这种测试，它不可能只对个呃组织嘛，它其实对个人也是。那么当然，组织里也是由人组成的啊，这也没问题。那么当然，后来我我相信你后来也做了很多，就是说，不是在组织里，就是单个的一个人。对吧？那在组织里，当然我刚才已经听到了非常多的，就是说，比如说我们集体都做了盖勒普以后，我们相当于有了一张地图，对大家的理解的地图。这样的话呢，我们做教练太麻烦了，做教练也不可能给200个人我们教练200次，然后我们所形成的对这个人的认知可能也是比较片面的。但盖勒普他给你34个不同的维度和方向，这足够于让你去分析一个人这种抓手，而且。相对来说也不是很贵啊，那么那这样的话呢，对组织来说效率会变得非常非常的高。那我们现在回过头来说个人，那个人如果我是一个单个的人啊，那我去做盖洛普啊，那我可能只是好奇啊，只是对我自己比较好奇。哎，我觉得哎，这到底是什么？我想去呃探索一下，或者是试一试。那在这个过程中的话，如果你是一个盖洛普的一个教练，那你怎么说服我呢？这个很有意思啊，我其实想知道这个视角。其实之前我遇到了非常多的优势教练，都没有说服我。<笑>哈哈哈！那我倒<的><笑>、就是
1: 、那我倒想听听他们为什么没有说服你哎<笑>
0: 。对，因为其实从我的角度上来说，可能我也不是一个特别刚需吧。啊，就是说，呃，因为我我的优势我可能还挺清楚的啊，<笑>我的劣势我也挺清楚的啊。所以对于我来说的话，我觉得我也没有必要去就是那么清楚的，就是或者说，其实那个报告出来了以后，我感觉好像项目也挺多的，是吧？啊，所以呢，我我也在想，就是说他能到底能给我带来一个什么样？因为对于我来说，我要花大概至少一个小时，我要去听他给我讲，对吧？那么我就我我我要我要知道他对我的帮助是什么，对吧？所以因为我自己做报告做的也挺多的了啊，当然干了活，我后后来还是做了啊，还是做了，但是我呢就一直没有把我的兴趣点抓起来，所以我也想聊聊，就是那你觉得对于个人的注意是什么呢？嗯。
1: 嗯，譬如说，我觉得，嗯，徐老师，我觉得在你身上，我觉得你自己就是一个自己很好的伯乐，因为你知道你自己的沟通表达，还有你的创意这些东西是让你会得到满满足，而且这个东西是你的你的一个天赋才干。嗯，那有些人呢，嗯、呃，应该是说不同的维度吧，有的人是对自己有兴趣啊，譬如说我有一些客户。他可能就嗯，在职场上面，他觉得他想升迁，他不知道他嗯嗯这个方向对不对，或他应该往哪边去施力、嗯。他想要有一个更清楚对自己的了解，因为你知道盖洛普他已经有三千多万人已经做过测评了、嗯，那他的一个精细的维度，譬如 MBTI 好了，他可能就像一个房子，你可能看得到他的格局图。可是，在盖洛普来说，如果你前五上限有人跟你排序一模一样的，他是三千三百万分之一的人才有可能会找到跟你一模一样的人，所以他可以把一个人分析到精密到说你的桌子放哪里，椅子放哪里，你这盏灯是放在哪里的，所以他可以精细到一个人非常精细的程度。所以有一些人，比如说他可能是碰到说他职场有点迷茫。他不知道他该往里发哪里发展，他可能他他他他他,他觉得他隐隐约约知道这样子，可是倒不可是不知道怎么去发挥他的天赋，这是一种对自己的自我认知更确切的一个了解。嗯、那当然，另外一种人，另外一种人他是呃可能偏向于关系层面的，他可能更像是像比如说我也有夫妻呃的客户。他们在彼此了解之彼此之间的一些天赋优势之后，会了解哦，原来我的老婆她是有体谅、有有和谐、有这些、有这些。那原来我是这个样子，那所以我在我的沟通上面，我可以做哪些哪些的一些调整。那彼此之间的融合与了解，它会是一个很明确的抓手。我只能说，就是说，它在明确性上面、确定性上面，它是一个比较高的一个、一个、一个帮助。而且他这个东西是我不是说做完这个测评我自己留着，他是可以让你的家人或者是让你的呃团队呃大家做，而且彼此之间了解，其实34个象限彼此了解大概前五个啊、呃、就可以产生到非常好的一个效果、嗯。嗯嗯，然后彼此之间的欣赏，那整个的团队气气氛跟文化上面也都可以有很大的一个一个一个正向的提升
0: ，因为它是属
1: 于一个积极心理学的一个、嗯、一个一个,一个角度
0: ，嗯，对。那所以从这点这这两个点上，我觉得就很有意思啊。因为刚才说了很多，有我我觉得印象比较深刻的是两点，一点就是它的准度是比较够的。因为它是根据大数据、大模型去抓取的，是吧？啊，然后三十四个呢，其实也足够多了，是吧？就是像那个像 MBTI 或者像 Looks Profile， 它有十六个，对不对？那它做了三十四个，哇塞，那这个就真的是很多了，是吧？这是第一个。那么也就是说呢，在这么大的大数据里面，它的这个算法和模型不断的在呃去去，其实它的算法也是在不断的去训练的，对吧？所以呢，它有一个相对的准度。那第二个呢，就是它基于的是积极心理学。呃，这个其实积极心理学呢，在心理学这个领域里，它算是新的啊。就是如果它跟 MBTI 啊，或者说像这种动机心理学，那动机心理学都两百多年了，对吧？像这个 DISC 呢，也就将近小一百年了。那其实积极心理学是新的，而且这个方向呢，也是现在全球也是最流行的一种方向啊。包括像硅谷啊，像美国的这个呃，像这个哈佛啊，或者像 Stanford 啊，他们其实都在使用这种积极心理学的方法。包括我们现在互联网的这个行业里。啊，其实就是大量的很多的公司，包括微软呢、啊，包括谷歌呀、啊，他们都请了大量的这个积极心理学方向的这种科学家进到公司里面去进行用户体验的研究。所以呢，其实也就是说，其实积极心理学是一个。呃，我我觉得啊，是一个全球的一个大的一个方向啊，也是一个呃，我们去要就包括教练，其实它也是一种积极心理学的一种体现，对吧？那呃，所以它为什么能够这么快就普及起来，它就比心理咨询还要更快一些？那从这个角度上来说，呃，就是说它是从一个人的优势、积极方向以及更精准的一个数据，让你去了解你自己。而且呢，我觉得有一点也很有意思啊，它的立足点就是说。就是这个，是我们积极心理学里面一个很重要的一个假设啊，就是说，我们看到很多的劣势，其实对我们来说是没啥帮助的<笑>，因为你看到了又怎样？你能把它改了吗？你比如说举个例子啊，我这个人呢，有的时候，嗯，可能就是太异想天开了，然后呢，太有想法了，太海阔天空了，那我把它改了，我就不是我了，对不对？所以我还不如去发挥我的优势，对不对？就是那既然这是你的优势，你别去做那种不擅长的事情。那这个世界上的事情太多了，你可以做你擅长的事情，把那个不擅长的事情交给你的 partner 去做就完了，对不对？所以他其实是聚焦优势，不要再内耗自己。那这样的话呢，其实就可以让自己在自己的优势、天赋的范畴之内，能够发挥出更好的自己的特色。这个其实就比我们在那个地方去老去说我得改，我得改，我得改,我得改强，是不是？所以从这个角度上来说，我觉得很有意思。啊，就是说他会给人一个，就是就如果我们说这个一个天堂，一个地狱，我们往往那个自己不好的方向去看，我就每天都在往地狱看两眼，对不对？那如果我们去天天去看，我今天我又有哪些优势，我又被又被锻炼了，又被发挥了，那他就是像天堂又在走两步，对不对？当然这个比喻也不一定很恰当啊，我只是做一个比喻。OK， 好，那这就是我再总结一下啊。好，那我们再回过头来呢，再呃，就是那有一个话题也是很有意思，就是说。当我们做了优势这个教练以后啊，那我们都知道评测这个事情都是这样，就是评测完了以后，这个事情它可能就会完事儿了，是不是、啊？因为你给我读了一次，我差不多就走了呀，对不对？那么接下来的话呢，就是我们如何把这个报告和我们这个客户能够连到一起？其实我们这个可以再缩小一下范畴啊，就是说，因为你也在做教练，对不对？那如何把教练和这个报告结合到一起？因为它也叫优势教练。所以他其实也是会把教练和优势的这个结合到一起。那如何去结合的？这个我也很好奇。嗯，
1: 嗯，呃、一般来说，通常来呃解读的人啊，有一些人是他其实本身就带有一些议题。嗯，哦、呃，其实老实说，不要说有一些，应该是百分之六七十以上。嗯。嗯有时候会找到我们，或者是透过朋友来推荐，他其实多少是有些议题。那嗯、呃，有些人像我在谈的时候，我就会跟他们讲说，你要不要做一下测评？那做了测评，那他在谈的过程之中，在譬如说第一次他发现他的特他的特色是，譬如说我有一个客户，他可能是第一名是排难，第二名是行动。哦，排难就是我看到问题，我就要很快去解决、嗯。那行动更是一个很快的一个一个状况、嗯。那他可能在看他这个测评的时候，他就会联想到他在工作上碰到一些状况、嗯，例如说他太快了，因此他可能没有注重到沟通、嗯，他可能得罪了人，那他可能自己就会把这个议题延伸出来了。嗯、那相对来说，因为我在职场比较久。所以他们就会愿意跟我再继续再约教练的教练约谈的时间，甚至针对在他们某一些可能呃需要提升的地方，他愿意再来呃可能再付费，然后再来找我一起来来探讨他接下来可能可以怎么做。那当然，如果是基于教练的呃基于盖洛普的一个教练，我会教他怎么样去运用他的前五天赋。或是甚至六到十个天赋，他的天本身的擅长点怎么样去攻破，或者是怎么样可以让他嗯怎么说做到他想做到的，比如说改善沟通、嗯，那怎么样他可以运用团队？怎么样他可以呃可能是他真的不擅长的部分，他可能是去学学学习一些工具或一些技巧，那他可以怎么怎么样去去去达到他自己想要达到的一个目标？所以这个部分它是可以是有延续性的，那它自然也是一个很自然的一个过程，嗯、就是它在谈的时候不是只有解读，嗯、谈的时候可能都会带到一些他自己本身的故事
0: ，所以这部
1: 分就是一个很好的切入点。
0: 嗯嗯，对，因为其实就是说我们看到了优势，但是其实。我们的优势的背后，可能在解开一些问题的时候，也不见得是那么一帆风顺。那就是中间肯定会有很多的纠结点，那打架的这个部分，如果我们需要用教练的方式来介入的话呢，就会更好的把他的优势给他调顺了，对不对？因为优势本身，或者是优势和劣势之间，的本身都是有一些矛盾性在里面的。那这就肯定是需要更深入的教练参与进来的。嗯
1: ，对，薛老师也讲得非常的对，对他其实优势跟劣势，他叫太个矛盾点，在优势这边我们可能叫做盲区。嗯，其实譬如说我的前五优势，好了，我第一名是理念，嗯、第二名是统帅、嗯，第三名是我叫成就，第四名叫分析，第五名叫个别。听起来大家可能还不是很了解，嗯、可是我随便讲两个好了，我我第二名是统帅，哎、嗯。我统帅的人就是喜欢发号施令啊，啊、嗯呃，喜欢主导主导啊。我如果在 disc，、嗯、我就是低啊，就是 dominant，、嗯、就是 dominant。我是我在 MBTI 就是标准的 ENTJ 啊、呃嗯。那嗯，呃、<笑>这个部分就会在我在领导、我在管理上面，我其实会有很大的醒示。譬如说，我刚开始在年轻的时候，我在管理上面，我可能。呃，习惯于发号施施令，那、嗯、那而没有重重视到别人的想法，而别人不开心，我自己可能也会造成我自己内心里面啊、哦，怎么会这个样子？那所以他其实你的优势相对来说，你如果看到他的反面，他多少常常也就是我们的可能需要去省思的地方。嗯，那例如说，我有一个叫成就，啊、呃，就是我我的东西要有个 to do list 的。我如果没有实现一些事情，我没有一个自给自己一个一个代办事项一个一个去打怪兽打完，在我年轻的时候呢，是会难过的，是会纠结的。嗯、所以这个部分，有时候我我我自己后来学了优势，才知道，嗯、哦，原来我这个人就是这个样子。我要成就感，但是我不能被成就感给拖累。我喜欢领导统御，但是我要更人性化一些。嗯哦对，所以这些都是对我自己的反
0: 思。嗯是，所以就是说，其实你本身看报告，你有反思能力，其实本身也够了。但是如果你反思能力不够，你是用教练陪着，你可以走得更深更远的，是这样理解是吧？是的
1: 是的是的、嗯。对
0: ，所以其实听上去，优势和教练本身他俩就是天然的结合，就是你光去谈、嗯。优势，那你只能谈的很浅。那就是说，如果把教练能够结合到一起，所以他就会产生一个学科叫做“优势教练”，而且他是不断的去赋能的啊。那我在这么多年去践行教练的过程中呢，我发现教练的确是，嗯，特别是你就你你观察一个人啊，就是如果呃像我们有一些小伙伴在这走了七年八年啊，甚至是三年四年，其实一般的情况下一年都会有很大的改变。对吧？然后呢，在这待了三年，那都是就翻天覆地的改变，对不对？所以其实那有的人会说、嗯，哇，你们这个地方好厉害。其实并不是，其实就是我们聚焦于那些人的比较积极向上的部分，就是我们就是因为我们的教育就是把人往那个呵呵打压的方向，是吧？不好的方向，所以它会出现很多的问题啊。今天我们当下的很多不幸福感的问题，其实都跟这个是有关系的啊。那但是呢，就是我们需要大量的这种像教练呢、啊，像优势啊，或者像 DISC、啊、这些，它其实它现在就这些我们所有的这些工具和学科，其实基本上都是往这个啊、呃、积极心理学的方向去发展啊。OK， 好，那你呃刚才提到了这一点，我觉得也很有意思。刚才其实你多多少少也提到了，就是关于这些评测，因为大家眼花缭乱。对不对？<笑>虽然各花入各眼，但是还是眼花缭乱，对不对？因为有一些小伙伴他是并不分呃，并分的呃呃，就分的并不是很清楚啊，这个嘴都开始掰瓣了啊。好，那么我们就是今天，因为我也是一个比较资深的一个就是在评测方向解读的这样的一个人啊，但是我解读是 looks profile 啊。那我我我们一起来呃就讨论一下，就是说，那么这些评测的工具，特别是主流的啊 ，MBTI disk。或者是 Strength f e n d e r 啊，这种是吧？那当然还有一些别的啊，但是这个现在确实在教练圈子里，这三个是比较流行的。那我们来就是从你的角度，因为你也是在企业里面去做个 trainer， 对不对？那你也都都都了解过啊，什么老虎啊、孔雀呀、啊，是吧？然后呢，鸽子呀、啊、之类的，然后呢，这个呢又是 MBTI， 然后呢又是这个优势。那么他们之间就什么样的人适合去 MBTI 去？进行测试，什么样的人适合 DISC， 又什么样的人适合这个优势呢？你你你有思考过这个问题吗？嗯
1: 、呃，稍微思考一下，其实我觉得每一个测评都有它的好处，哎，嗯，而且用的场景不一样，然后用的方式不一样，那我觉得一个人也不一定只有锁定一个一个测评工具嘛。它其实是不同的工具，可以给你不同的维度。譬如说，嗯、大洛普他给你的是什么？他帮你测出来是你的天赋优势。嗯，天赋是什么？天赋是你与生俱来，你不费吹灰之之力，是你体内的 DNA。你了解它之后，你就知道你这个人擅长什么，你适合做什么。你的职业发展是什么？你的沟通方向是什么？你的人际关系是什么？你这个人在思考、做出决定的时候、嗯，你自然而然发挥的一个天赋。当你妥善去运用它之后，它就会变你的优势。我们说，呃，天赋才干，天赋才干乘以你的投入，也就是你的努力，它会成成为你的优势。而成为你的优势，就是你成你你成功的不二法门。嗯，那。如果在你要很精细的去了解自己，我觉得优势是一个很好的图。那如果你是要一个，譬如说，嗯、呃，例如说，可是优优势这个东西，它其实你刚刚也说了很复杂，它的确是一个要深入深入去了解的东西。但是你如果要一个，呃，大约的了解，譬如我要把它统合在我的培训素材中。哦、呃，我要让大家了解，诶，客户关系怎么管理？我看到这个客户，可能他是一个 D， 还是他是一个 I， 还是还他是一个 S？、嗯、我该怎么样跟他去沟通？一个比较大分类的方式，可能对我来说，我的我的上手比较快，而且形成我的培训素材理解也比较快。嗯、那 DISC u s 也是一个很好的一个一个方式。嗯，我如果要了解，譬如说，我要了解，诶。呃、m b t i 其实它也算是现在我去跟小伙伴聊天，他、啊、说你是 I 人还是你是 E 人？哈 i 型都是是吧？对对对对对，嗯、我觉得，嗯、呃，这个这个 MBTI 它是一个，就我刚开始入手一个很好的一个工具，它,它在网络上也有很多免费版。嗯、那你在上面就可以看到一个很好的，你就可以看到自己是什么样的人，嗯、然后也对，呃呃一般我现在出去大家在研究，我现在也 download 一个图在我手机上，哦，嗯、我是 E N T J， 我是一个霸道总裁型的，啊、哦，那个是一个什么样专家型的，嗯、那这是一个、嗯、也是一个很好的社交交流，大家开始自我反省、自我觉察、嗯、自我认知的一个一个图、哦，我都很好，嗯，那。天赋优势，它只是它也是一个测评，它可能跟 looks 是了解你这个人的呃动机，它有一点点不同的维度，它也是一个很好、嗯、呃，像我我我有时候常常把 Lux 跟、呃呃 disc, 呃、looks 跟我的呃呃 disc 呃 looks 跟我的有 strength 对、yeah. 一起拿拿过来看，譬如说我的我的 looks 看到我的权力定位求呃还有学习特别高。嗯，哎，可是那边看到我，我在做事情的动机，那是一个维度。可是我在我的优势里面看到的是，哎，原来我，呃，当然我我的统帅蛮高的，这跟我跟我的权力地位可能是有相关联的。
0: 嗯、但是
1: 我我我可能我看到我这个人，我要的是理念，理念是怎么样？嗯、我喜欢探究事情的一个一个原委，我喜欢找到事情的一个、嗯、一个可能它的原理本质在哪里
0: ，嗯、我喜欢
1: 。创造型的思考，像我也觉得铁林应该是有有理念在里面的。就我我也喜欢这方面、嗯、啊，我也喜欢分析事情、嗯、啊，所以这些东西，这个这个，我觉得不同的测评其实它彼此之间也没有抵触，嗯，就是多维度去了解我自己，嗯、是。他
0: 的底层的假设点是不一样的，比如说 looks 啊，他其实就基本上就是严格的按照动机心理学的方法，呃，他就营销的东西就很少啊，就我不是说别的人就营销啊，我就说他他就是给你测完了以后，他告诉你就这十六个，然后你自己去组合。那如果你作为一个呃就是解读师，你没有一个大量的解读和功底的话，其实你是很难去驾驭这个东西的，就是因为他给你就是一个底层的东西，就像你学了数学，然后你不到社会上去用数学，那你就会觉得我学它干嘛呢？对不对？所以这个是叫要就需要这个人的这个 idea 或者是这种应用性的思考会非常的多。但是呢，你如果到了，就 MBTI 其实也是类似于这样的东西啊。但是呢，因为它的商业化做得很好，所以他就把它分成16个，对吧？就直接一个格子一下切成16个，这样的话呢，你就很清晰了。因为我觉得这个就是 MBTI 做的比较好的地方，就是我就把人格给你分成16个。那其实它也不是这样，它其实也很复杂。但是它这样去给你去传播，它就简单。现在还有什么一行人、I 型人，那个更简单了，对吧 ？OK， 好，那当然这个也是谷爱凌以后这个 MBTI 一下就爆火啊。那其实我觉得这个。为什么大家都这么做呢？因为都是结合到了 DISC。因为 DISC 为什么这么多年长久不衰，就是因为它简单，真的太简单了，就四个，你知道吗对？对不对？然后其实 DISC， 你真正在学的时候，你发现它的研究也是越来越复杂，它也不是四个，它是四个，然后又给你加。上了什么什么什么本我呀、自我呀、超我呀，然后你把这个东西再加进去以后，再加上饼状图、加加轮图，再加上什么什么曼陀罗的图，我的妈呀，这个我就感觉比那个 looks， 但是其实它万变不离其中，还是那些东西，只不过是它呃就是把它变得复杂化，在不同的场景下应用。那么我觉得其实 strength 它比较就，所以其实就是呃 strength 比较好的一点就是它就聚焦于优势。这个也是我们现在可能面对这个九零后啊，或者是大家在普遍一二线城市，嗯、各位大家都是真的很很累、很辛苦的这样的一个地方的时候呢，我们就会发现，在这个高度压力下，其实人们是需要找到自己的优势点的。那么这个部分其实就是，啊、呃，就是他这个他从 marketing 的角度来说，他这个其实是很有意思的一个方向啊，但是。从我们个人的角度来说呢，其实每一家都不太一样，这又让我们联想到另外一个话题啊。就最近呢，我在跟一个人在对话啊，这个人你也认识啊，是你的一个非常好的朋友，我就不具体说他的名字了，<笑>嗯嗯、<笑>大家大概就知道是谁了。然后他就跟我提了一个观点，他说：“铁林，我觉得你的所有的学生都应该先学什么什么什么什么啊。”我知道他说的是对的，但这里就出现了一个问题，就是。这就叫做专家思维，就是如果我们这样去比喻的话，其实 Lux 是专家思维，就是说我恨不得直接就把你带到研究生去，对吧？但是其实市场思维是什么呢？就是用户在想什么，这是特别重要的。用户才不会去管用户，就是说我要解决当下的一个最基本的问题，对不对？就是说我不会说，比如说我现在要，我跟我的我跟我孩子天天在吵架，你告诉我说你先去给我都背一下《论语》，这太远水解不了近渴了。然后你告诉我说你现在就是因为你的。知识结构不对，所以你要去调你的知识结构，你才能跟你孩子好好对话。那没，那这个就毫无市场可言，你懂吗？就是不会有人去买这样的产品的，对不对？你就要告诉他，我要解决你的问题，你要先从解决问题开始。你绝对不可能说告诉他说我是为了你好，我从底层来解决你的问题。没有人会买这样的产品，就即使你再好的产品，大家也都不愿意去底层去看，因为大家还是要，因为购买其实很很很很重要的就是要先从一个当下的一个需求开始，对不对？那所以呢，就是当我们把这个需求一点一点的去，呃，把它展开的时候，人们可能会发现，哎呀，我是不够的，那我就需要底层了。所以其实它是一个逐步的向下的一个过程。这是我们 marketing 或者是我们做产品或者做做这个运营的人，我们去研究人是要一步一步往下走的，对不对？啊、uh, ， OK， 好，所以呢，其实呢，我我们就发现说，优势它是一个特别从 marketing 的角度特别讨巧的一个，因为大家就是基本上为什么我会去。做一个我的优势的这样的一个测试。就是因为我看不到我的优势，因为我觉得我全是劣势，所以来的人就是自我否定为主的会比较多一些。我猜啊，呵呵对对，因为而且在这个社会上，自我否定的人还是很多的，对不对？就即使已经很优秀，但是还有可能会自我否定，所以这个市场就非常的大啊。那 Disc 呢，就是它真的就是简单，它在组织里面要去运行，它绝对是简单于这个我们刚才说的所有的这，这就 Disc 是最简单的啊，因为它快速就让你就一下就分类，但是而且它呢还比较讨巧，就是它从行为的角度出发的，他不是从你的内在的这个角度，他就告诉你说行为，但是行为也连接内在，但是内在那个部分很复杂，我们先看行为。我那这个事儿他就他就更讨巧，就是因为你根据这个行为你就知道怎么应对他，而不用去管他里面怎么想的，对不对？其实他学到后面也是要管里面怎么想的，但是这个事儿呢，他就很讨巧，就让你会立即觉得我知道。当我学了这个，我怎么去解决一个问题，那就很很快立竿见影。所以它还是一个市场思维非常非常清晰的这么一个工具。所以你就知道这些心理学家很厉害，就在哪好的这种测试，它一定是，它是符合市场，又有这种理论结构，而且它也走得够深。所以呢，就是说它不是一个简单的说我就是说我是个好东西，你们就应该买，凭什么？<笑>是不是？<笑>所以现在我们就知道是优势或 d i s c 啊、呃，其实 MBTI 我都觉得它现在也在往这个方向走。就简单化说，我是异星人，我是 I 型人，大家不断的也在各种呃媒体上大家去刷啊，所以这个东西呢也越来越流行了。那么。我是觉得，就是这个就是一个成功的营销。其实营销会带动着大家对这个东西的兴趣，有兴趣了以后，大家就可以深入的研究。深入的研究了以后，呢，我们就推广的人就会更多，对不对？所以它是一个逐步的一个过程啊。好，那我们就算是今天就在这儿，也就给大家解释清楚了。其实每一家你研究下去都很深入，呵呵没有浅的，对不对？因为它都是心理学方向，它一定是大量的理论的研究、结合模型，还有算法，是不是啊 ？OK， 好，嗯那么我们现在看了啊，就是说你现在也在做这个事业，那你未来在你自己的这个，因为我们也很多小伙伴也在学教练嘛，他们其实未来也是希望在教练和呃优势的这块那么就你你的经验以及你听到的经验，你都可以给我分享一下。因为什么？因为你毕竟是做 trainer 的这个主管做了这么多年，对不对啊？然后呢，你也看到了，那你肯定接触大量的这个呃，就是像我们这种呃可能 freelancer 的人，我们会来说哎，给你递一个名片是吧？给你做一个简。眼界，然后下次你对我印象好了，你就会给我下单子，对不对？<笑>所以你你从你的角度啊，就是一个是也现在也在做优势教练，同时你呢未来呢也有可能做优势教练方向的老师，对不对？还有可能呢就是哎，你也是原来是 trainer， 你站在企业的角度，你觉得优势教练他未来他的这个运营的角度来说，他的优势是什么？或者他能给我们带来的一些啊、呃、成功的故事是什么？可以给我们讲讲吗？嗯。哦，这个话题好大啊！<笑>嗯，对，就是这样说个大话题。<笑>
1: 嗯，我也很难很难很难说。我我想理清你这个问题是说，嗯、呃，在优势教练他未来怎么样推广吗？嗯
0: ，呃，推广我觉得那是后面的事情啊，就是说你给我们讲讲成功故事吧，好吧？不一定是你的，就是你听到的或者是你你遇到的成功故事也是可以的。嗯。嗯，因为大家没有概念嘛、嗯，大家不知道优势教练到底能给我们带来什么，对不对？那么就是你给我们一个比较成功的故事，就是说好的优势教练可以做到什么程度？嗯
1: ，哦，因为优势教练这个东西可以讲的复杂到说，你看像全美国美国，像那个财新那个 Fortune Five Hundred， 有九成的公司，他把这个优势教练、优势这个文化带入到他们的企业。
0: 嗯，所以你刚才说的是五百强啊，因为我们有些小伙伴英文不是那么好，我帮你翻译。哦哦哦,哦，五百强这个，五百强自己会把优势带到那个他们的企业里。嗯，对，
1: 所以你可以看得出来，就是说优势它这个东西，其实如果你，呃、看起来好像挺复杂的，有三十四个象限，可实际上你如果去看他的、呃、每一个名词或他的解释，还有他出版的书，他的东西都非常容易的。去理解，所以他在一个组织文化的一个一个改变，这是一个比较大的话题。我认为这是要一个是组织比较是组织或者比较有规模的一个一个一个团体，像譬如我我们在上优势课的时候，就很多的同事他们是譬如欧莱雅来的啊，嗯啊微软来的啊，还有很多不同的世界企业的一些高管们，他们都来参加这个优势认证的课程。那所以优势，它整个在推推广上面，如果你企业来说，它是呃怎么说？它是等于要从总部开始一直推广到哦一般的这个这个这个一般各个各个国家的分公司、嗯，然后再推广下去。嗯，那嗯、呃、我自己如果在我目前接接的案子比较多，偏向个人，
0: 嗯、所以
1: 。呃，如果以我们组织来说，我应该是说组织来说最有经验的是我们刚开始就我说我们在推到整个银行里面啊、呃，嗯，那他对于组织文化的一些一些改变、一些渲染，还有在大家在谈的过程之中的开心，还有他的对自己的认识、对管理上面的一些一些一些嗯怎么说，一些更多的抓手。嗯、所以在领导力啊，在在组织团呃组织合作都是非常好的。嗯、那所以说你的个案吗？就是我的呃个案的部分的话，很多是可能是有一些是不能讲名字哈。我刚刚、呃、譬如有有一位同学好了，有有、嗯、有一位呃客户，呃、客户,客户、嗯，客户不是同学、嗯，就譬如说他一直很想要呃。走到比较是呃嗯、呃，譬如说比较是呃项目管理啊，或策略规划的项目，嗯嗯、那这本身可能它的嗯、呃、盖洛普的象限是比较偏战略、嗯、啊战略象限。那战略象限它基本上是非常的强。那在人际关系关系那个象限呢，因为你大家知道盖洛普分了四个象限、啊，战略象限呃。关系象限、影响力象限，还有一个是执行力象限。他可能在关系跟执行力，呃，关系跟影响力象限没有那么的强、嗯。那当他关系，当他看到这个这样子的一个状况之后，他大家都很聪明，看到他就会问说该怎么，他可能就会来跟我们探讨说。他应该要如何的去去做改变或学习？哎，就发现，因为在战略上限有里面有很多有一些天赋，譬如说是学习想学习啊，或者是说学习就是他很爱学习，那可能有搜集啊，他可能有一些搜集上限的部分，他很很在行，所以呢，他要怎么去改变这个部分？当然，他就是去靠。可能是额外的自己去钻研，或者是去用他擅长的方式，嗯、呃，去去呃达到他的关系象限跟影响力象限比较弱的这个部分、嗯。那当然他也会跟我们探讨，那我们也会，呃可能用我们的一些职场的经验跟他做一些交流与分享。嗯，呃，其实在，在、呃、嗯。这个应该，我之后看到看到这这位同同这位这位客户，其实之后的发展，或者说他的整个的表表现表达上面都有、呃、逐渐的一些进步与改善嗯。嗯
0: ，明白。嗯，所以其实就是说、嗯，呃，他是首先能助人，而且他也是一个可以在企业和个人方向去运行的这么一个项目。嗯、那么关于成功故事的话呢，嗯、我们。呃，这次就放过你啊，下次我们再。<笑>因
1: 为这个很多私<笑>很多隐私或者是一些部分，我是,是嗯，
0: 我们呢在接下来的这个时间里呢，我们会有一一档那个播客节目啊，叫做《教练商业谈》啊，然后我会跟另外呃一些。教练一起主持这个节目，到时候我会把你邀请进来，我们再来谈这个话题啊。因为我觉得就我、嗯，就是我们要把，就是因为教练的商业化，其实他可能在我们学员会谈室也不能聊那么细，因为其实商业话的东西，他不是一句话、两句话能说清楚的。所以呢，我想思来想去，我觉得要把呃商业的东西呢，单独呢做一个栏目啊，让大家呢好好的去理解商业。商业真的不是三言两语就讲清楚的，嗯、三言两语就讲讲就、嗯、一般都不会啊。是的，是
1: 的，是的，是的，是的，
0: 是<笑>的，是。好的，那么我们呢，这个就来到了一个比较重要的一个点了啊，就是我们知道2024年我们就要引入这个 Strength 这这样的一个呃工作坊到我们的这个科尔巴里来啊，然后我也是诚挚的邀请这个 Jessica 来进入到我们这个工作坊的这样的一个呃给大家去讲授的这样的一个范畴啊，那我们其实科尔巴呢一直有个理念，就是说。因为我们可能会接触到各式各样的这个知识和概念，因为在学教练真的就是啥都会接触到 DISC 呀、啊、呃、MBTI 啊 MBTI 呀，或者是这个呃 Strength， 对不对啊？然后还有可能什么情商啊啊，然后什么呃 NLP 呀啊,啊等等。那我我当年在学习的时候呢，就发现就是就是，呃太太太太多了东西，然后呢其实也没有那么。让我们觉得说就是翻天覆地的变化，其实很多东西都是相通的。所以当年呢，我在扣尔巴里呢，我就形成了一个理念，就是说我们在扣尔巴里面把这种呃最基础性的东西，就是大家其实不一定都学，因为都学真的很累。那我们就把一些我们认为比较好的部分呢引入进来，然后大家都去听一下，都去感受一下。如果你觉得非常好的话，你可以继续的。去学习，如果你觉得，哎，这个好像我了解一下，差不多就可以了，那其实你就到那个差不多可以也就 OK 了，对不对？所以呢，我们就想把，因为这么大的一个。项目对不对？其实我在前几年就一直犹豫要不要把它引进到这个酷尔巴里来啊。但是原来我的理念呢，都是说，哎，这个我至少要自己要去能讲这个课。但是后来我想，了，这个要更开放啊，不要什么事儿都我自己去讲。那就这样的话呢，就把这个 Jessica 引入进来啊。那么你 Jessica， 你给大家讲讲，就是说你如果未来在这个酷尔巴去做这样的一个小工作坊的话，你的特色是什么？因为这个酷尔巴里面的小伙伴都是学教练的，对不对？那么他们在学习这个，就是你的这个小工作，因为也不是大的嘛，是吧？那么你的这个特色是怎么样去思考的呢？嗯
1: ，应该是我的风格应该是比较轻松愉快，嗯，然<笑>后这这这这一点大概是是是是一个是轻松愉快，再来就是说我希望能够在这个工作坊里面，就是让大家至少初步我可以理解我自己，嗯、然后我可以知道我看到不同的。呃，客户如果他拿了这个报告来、嗯，我稍微我可以去明白这个客户，而且稍微可以可以对他可能有一些嗯，怎么说，可以有一些简单简单的一个解读跟认识、嗯。那对于大家在可能未来在做教练的呃的的路子上哈。也是有一个新的一个抓手可以可以去做，嗯、那当然大家如果有有兴趣的话，也是可以去拿这个优势教练的认证
0: 。嗯对、嗯、对，那那个可以往后放啊，因为那个也挺贵的。我们至少呢有一点是非常重要的，<笑>就是说，因为我们未来遇到的客户在组织里，可能这个企业里的这个客户呢都做过优势了。那你作为一个教练，你进去，然后人家给你这样的一个材料，你是看不懂的，这样其实是很囧的，对不对？还有一个就是 disc， 那我觉得 disc 也是要学的啊。那 disc 我们会引入到这个呃，就是别的老师过来讲啊，就是其实我自己也能讲啊，但是我我就秉持一个理念，就不让所有的事都我自己讲、啊，是吧？要让更多的老师参与进来，其实也是让大家理解，就是不同风格的人，因为你未来你在外面你去接触到的人就是不同风格的，你不可能只学一个风格的课程或者一个风格的老师，就让大家呢在学这个在扣儿吧里面去。就是探寻各种各样的风格，这是非常重要的。那么包括呃，像像这种 strength 这这这种 strength coach 啊，那这种呢也是我们认为是一个呃，就是在教练界里面应该算是一个。比较大的一个声量吧，是吧？咱不能说它是多主流，但是至少它是一个很大的声量。那我们要把它引入进来啊，所以呢，我相信这个热情会很高涨的啊。然后的话呢，那你如果有这样的一个简单的一个入门级的工作坊，以后未来其实也有可能去开一个进阶的一个工作坊，对不对？就是陪伴着大家，很好的。因为呃，简单的讲解可能这个了解的不够深入。那如果想把它了解的更深入，还有可能是在这儿再做一个进阶的一个方向，对吧？嗯
1: 嗯。对，刚开始可能大家如果要了解一些比较更深、比较 fundamental， 你要想这个这个 fundamental 的东西，可能一个工作坊可以、嗯，呃，应该基本的东西，比较基础的东西，我们可能用用一个简单的工作坊可以带教大,大家了解，啊、呃，理解。那接下来如果大家想更深入的话，是可以看大家的需求，对。可以再开，
0: 嗯，对，因为我们，嗯，科尔巴呢一直就是不是特别商业化啊、嗯，所以就是没有、嗯，比如说有的人会开那种什么三天。呃，什么五天的工作坊，什么三天、五天的工作坊呢？其实里面有大量的是招生信息的啊。我们其实招生做的很少啊，因为本身都是自己内部的人嘛。你进来以后，我们还是教你干货比较多一些。你如果觉得好，你就继续学习、嗯；如果你觉得不，呃，不是特别感兴趣，你也没必要在这里面花那么长的时间。是的，是的就是其实现在很多课的问题就在这儿啊，就是你看似那个课很便宜，但是其实那个课呢。它里面夹着大量的那种，就是要把你 P U A， 就是要要招生。这个呢，我其实我我我也没我我知道他也没办法，因为他要生存嘛，是吧？他也希望有那个东就东西在里面。所以，但是呢，其实就是说我在听一个课程的时候呢，我最主要的就是要解决我的问题，就是说他给我带来的干货是什么？还有一个就是他能给我带来什么样的价值？那这个价值符不符合我现在的需求？符合的话我就购买，不符合的话就算了。但是往往呢，就是呃，我们有一些可能招招生，他就是需要呃大量的这种信息在里面才，才才能让呃不同的人。人进来嘛，所以这个是可以理解。所以这就在酷尔巴里面，大家为什么一直都很喜欢，就是因为那个商业化不是那么浓啊。因为我们的我们的目标也不是想把它搞得太商业化啊。嗯 ，OK， 好，又夸了一下自己，不好意思啊<笑>。OK， 好。好，那么我们今天呢，其实聊这个话题呢，呃，也差不多就到这儿了啊。就是说，其实，嗯，我觉得就未来关于优势这个方向上，我们还可以再展开聊更多的部分啊。那这是 20, 2024年的比较呃比较初期的这样的一个教练会谈室。我们教练会谈室呢，呃，基本上是一个月一期啊。那么这一期呢，给大家带来的就是优势啊。那么我们会在未来的时间里呢，给大家带来更多教练 ，coaching 和不同的学科和不同的应用和不同的方向的这样的。一个内容给到大家，希望大家能够通过我们这个节目啊，能够多一双眼睛，看到一个更大的教练的世界，而不是说我们好像就是学了半天教练，然后呢，突然有一天遇到了一个人，然后哎，好像听到了一个新概念。其实很多概念并不是呃新的，它已经出现了很久，只不过呢，有一些入门级的小伙伴呢，他可能专心于在学教练，所以呢，他也不一定那个把时间呢，很多的花在。教练的方呃，就是教练以外的方向上，所以我们是希望大家这个外延上能够做提高。所以教练会谈是最重要的，就给大家提高外延。然后呢，呃，所有的这些节目是不能代替你去上课的，因为上课呢还是一个更加的让你精细化、更加的专项的去做训练啊。然后呢，对你的陪伴和对你的这种解答的这种品质，和我们去看录像是有着天壤之别的。那最后呢，我们的每一个节目的最后都是给我们的来宾一个时间，让你给大家说一句话，你会说什么？嗯，我发现今天我都是。猝不及防的 Q 到你，然后你就要去反应，是不是？所以最后如果给你一句话，<笑>你给大家一句话，你会说什么？来
1: ，嗯，今天啊，刚好是二零二四年的一月一号元旦对，对，呃，祝大家新年快乐。对
0: ，但你说出来的时候，<笑>我们已经在二月份了，<笑>啊、对所以二月份以外的这、那个、这、哦那个、这、那个那个一句话，你会说什么啊
1: 、呃？嗯，祝大家今年就是二月份啊，那刚好农历年喽，财运<笑>。啊<笑><笑>这个这个财源滚滚，这个好运连连，这个美梦成真
0: <笑>、这个。对，你这个在那个<笑>在那个优势里面，你这个是哪一个选项？<笑><笑>
1: 嗯 ，OK， 对，好了，欢迎大家有兴趣的可以来来来来参与这个工作坊。嗯嗯。嗯好的
0: ，就是未来其实那个<笑>你们会在我们的课堂上经常看到 j e s s i c a j e s s i c a 也是我们的 mentor 的老师啊。好，欢迎大，那我们就今天的这个内容呢就到这儿，我们感谢我们的 j e s s i c a 我们下次有机会再请 j e s s i c a 和我们继续聊<笑>好,吗<笑>好吗？好，再见， okay, 拜拜， okay, 再
1: 见，再见。